1: Cuando Estados Unidos ofreció a Corea del Sur después de la guerra y que habían pasado muchas situaciones conflictivas en Asia, Estados Unidos le dice a Corea del Sur, ¿de qué manera te puedo otorgar un crédito para que el desarrollo? En Corea del Sur no había un presidente, había una junta de gobierno. Y la respuesta fue, déjanos mandar a nuestros jóvenes a tus universidades para que regresen hechos profesionistas. Mientras tanto puedes empezar a abrir fábricas en Corea del Sur. A Estados Unidos le pareció excelente la idea en el sentido de despegar una economía que estaba muerta y les funcionó. Ahora hay grandes corporativos en Corea del Sur que exportan productos a todo el mundo y como los sudcoreanos le dicen a los norteamericanos, nosotros no te inventamos un producto, pero sí te lo mejoramos. Bueno, ahora... El secretario de Estado Anthony Blinden, si no me equivoco, ¿verdad? Va a México, primero haciendo una parada en la Universidad de Stanford en California para entrevistarse con quien fuera también secretario de Estado norteamericano eh, con el señor Blinken Perdón, eh, se entrevista el día 7 con George P. Schultz y con varios personajes, pero esta reunión no es abierta a la prensa. Posteriormente, el secretario Blinken viaja a la Ciudad de México con su delegación para iniciar una serie de conversaciones con su homólogo Marcelo Ebrard y el presidente López Obrador acerca de la seguridad. Pero se habla mucho de que el Departamento de Estado lleva una propuesta educativa para hablar con las autoridades e iniciar un paquete de intercambio universitario que jóvenes mexicanos que tengan muchas aspiraciones y buenos grados puedan graduarse de universidades americanas y regresar a ejercer sus profesiones a México y Centroamérica. Igualmente, jóvenes norteamericanos o de cualquier etnia, pero que vivan en Estados Unidos, puedan estudiar carreras en universidades mexicanas, que también son demasiado acreditadas, principalmente en el área de letras, de historia, de filosofía, ...una gran cantidad de materias y carreras. Buenas noches, bienvenidos a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Bienvenido nuestro socio editorial Rogelio Ríos Herrán, que nos recibe con el logotipo del Departamento de Estado. Buenas noches Roger, ¿qué se dice en México sobre la llegada de tan prominente funcionario y el equipo en el que va Alejandro Mallorcas y varios más? a México. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la reacción? Buenas noches,
2: estimado fan, estimados amigos de Charlas de la Noche. Me gusto, como siempre lo digo, estar en este espacio de diálogo, conversación, comentarios sobre notas y en donde queremos llevarles a todos ustedes lo más relevante del escenario pues, mundial y lo que atañe precisamente a México y Estados Unidos. Me permití poner el logo del Departamento de Estado para ambientar este comentario. Y déjame empezar antes de contestarte directamente esto que, que, que me preguntas con algo muy interesante. Esta reunión del secretario Lincoln con ex secretarios de Estado con el señor Shultz creo que estuvo también la señora Condoleza Rice es un signo muy, muy importante, digno de resaltar sobre todo cuando observamos las cosas desde México, desde los países de América Latina. Fíjate cómo es la cuestión en Estados Unidos. Cuando está en juego el interés nacional de los Estados Unidos, cuando está en juego la formulación de una postura, de una política exterior, en este caso ante, ante uno de los países más importantes para ellos, como somos nosotros en México, eh, se, se brincan, eh, se borran, digamos, más bien las diferencias partidistas, tanto el señor Schulz como la señora Rice, eh, pues estuvieron con presidentes republicanos, el señor Blinken que está al servicio de un presidente demócrata, el presidente Biden. Pero, te digo, cuando se trata de defender el interés nacional de Estados Unidos, se borran esas, esas diferencias partidistas y acuden los funcionarios en el cargo, los más jóvenes, al consejo, al, a la conversación, a la experiencia que les puedan aportar. Funcionarios que ya estuvieron en ese cargo, que ya ejercieron esas funciones, aunque haya sido en un gobierno de otro partido político, sobre todo el partido adversario, implicarnos en el caso de los demócratas viceversa. Esto llamaba mucho la atención porque en México, en los países de América Latina, llega un partido al poder y barre completamente con todo, empieza de inmediato a denostar a todos los que estuvieron antes, y esto lo ha seguido haciendo Morena, es una larga tradición mexicana, pero en particular el presidente López Obrador lo ha hecho con mucho énfasis, acusa que todo lo demás hasta el momento en que ellos llegaron al poder estaba lleno de corrupción de intereses ocultos y que no sirve absolutamente para nada el presente. Entonces, ¿qué contraste? ¿no? Mientras allá se aprovecha la experiencia y una vez pasadas las disputas electorales se, se sientan personajes y funcionarios y funcionarios de diferente orientación partidista, pero que comparten una causa común se sientan a conversar y platicar y compartir experiencias. En México esto yo lo veo en este momento completamente impensable dada la polarización que vivimos, pero lo no creo que también sucede en otros países de América Latina. Bueno, eso por un lado. Por otro, esta, esta cuestión de reactivar el intercambio educativo, me parece mucho... Disculpa.
1: No, no te preocupes.
2: Ya está. Ya está. Hay, hay este, mucho interés en reactivar el intercambio educativo también desde México. Uno de los programas más reconocidos, más prestigiados de becas, al cual los mexicanos, estudiantes mexicanos de ciencias naturales, de ciencias sociales aspiran, son las becas Fulbright eh, que da esta fundación y que administra en México eh, la Embajada de Estados Unidos. Porque además esta beca te permite no solamente eh, eh, hacer tus estudios de posgrado en Estados Unidos, sino en, una, en un nivel de universidades, la famosa Ivy League prácticamente te da acceso a ello. Que, si quieres hacerlo por recursos propios, por lo menos desde México, es muchísimo muy complicado. Esto ya existe desde hace mucho tiempo. Hay otras fundaciones que apoyan estudiantes mexicanos. Pero también, mediante apoyos de fundaciones y a través de universidades americanas, hay un intercambio con profesores y estudiantes de Estados Unidos. Pero se, está, se ha hecho mucho, digamos, a una escala muy, muy local, muy pequeña. Si este programa que impulsa el Departamento de Estado se hace a gran escala, va a ser de muchísimo beneficio para estudiantes mexicanos. En un momento, estimados amigos, estimado Frank, en que el apoyo del gobierno federal a los estudios de posgrado fuera de México es prácticamente nulo. Las nuevas disposiciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología no solamente han cancelado a, a las becas, a los apoyos de becarios que ya estaban en el exterior, se les canceló y se les dijo que regresaran a México además como ellos tuvieran con sus propios medios porque la austeridad requería que ya no se podía pues el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas y Pemex absorben todo ello. bueno, entonces se juntan dos cosas, no nada más el, el interés en norteamericano en la seguridad, por supuesto que es el tema número uno y la economía como el reciente diálogo de alto nivel, diálogo económico de alto nivel, ahora es diálogo de seguridad de alto nivel. Es la cuestión de la educación y estas son buenas noticias, te digo, para los estudiantes y los profesores mexicanos que por el momento, en este momento y está pasando una etapa terrible los investigadores y científicos mexicanos se han cortado los apoyos de becas de posgrado, los apoyos a proyectos de investigación los apoyos para que asistan cuando se reanuden a congresos para intercambiar ahí opiniones y trabajos y avances con sus pares, porque eso se ve en palabras de la Cuarta Transformación en académico. Entonces, pues bienvenida a
1: esta iniciativa. A este sí, Roger, y realmente es algo que nos va a permitir un despegue, claro. Si sí, el presidente está de acuerdo, porque tengo entendido que el gobierno americano ha, ha apoyado mucho programas de educación, intercambios, pero a partir de este gobierno se ve un cierto rechazo, o si un cierto burocratismo. No lo rechazan, más bien se siente un burocratismo. Debo de aclarar que la Cancillería sí lo apoya. El, el, la Cancillería sí está dando becas... A los estudiantes mexicanos en otras universidades de Estados Unidos. Eso ya es un paso adelante, porque hay que reconocer que eso es bueno. Pero no sé cómo lo mencionas, eh, el presidente no ve con buenos ojos los programas, eso de llamar turismo académico, por favor, yo lo hago, yo voy a esas conferencias para actualizarme, para ver qué productos nuevos hay en computación, en cámaras en muchas cosas para que se usan en los estudios de televisión. Entonces, llamar de esa manera algo que no corresponde es como censurar el progreso, censurar la apertura al conocimiento y estoy completamente pues, en contra de esa actitud del presidente. Le guste o no le guste, él es retrógrada. Él es retrógrada y parece que tú mencionabas que ante la visita de este Comité de Seguridad, ahora sí las dependencias de gobierno han empezado a husmear en los capitales de los carteles que nunca que habían sido intocables hasta este momento. ¿Qué ha pasado, Roger?
2: Mira, pasó algo interesante. Ayer hubo un anuncio de Santiago Nieto, él es el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, donde decía que se habían bloqueado o congelado, como dicen acá en la prensa mexicana, varias cuentas relacionadas a actividades del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo, lo curioso es que este tipo de anuncios, de acciones concretas, los vemos cuando, por ejemplo, pues mañana mismo empieza el diálogo de alto nivel en seguridad, entonces es como una manera de decir acá también del lado mexicano, estamos haciendo algo, y esto fue también en reacción, a un anuncio de la señora Janet Yellen, que ella es la titular del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ella misma dijo que hubo una acción también de arresto de tres personas en Estados Unidos, asociadas al cártel Jalisco Nueva Generación, una de ellas encargada, digamos, de hacer las compras de armas y de hacerlas llegar a México. Y señaló que habían sido detenidas, se les había seguido la huella de las transferencias de dinero y también había llegado esta huella el puerto de Manzanillo lo mencionó ella, Manzanillo, Colima mencionó el estado de Colima como uno de los estados en donde eh, es la puerta de entrada del Fentanillo a México, Fentanillo que viene de Asia de China, de otros países de Asia Oriental, y lo dijo con todas sus letras, entonces cuando un funcionario de este nivel normalmente esto lo hacen los voceros de las, de las dependencias gubernamentales en Estados Unidos pero cuando lo hace la propia titular eh, pues no podemos dejar de notar el énfasis que se está poniendo a esta situación. Entonces, pues, esto fue al mediodía en México, ya para la tarde estaba Santiago Nieto también anunciando que este, se habían embargado cuentas y todo así como que búscale en el cajón que tienes para, para decir algo, ¿no? Entonces, todo esto es de, de manera preliminar a este diálogo de alto nivel y seguridad y precisamente mañana viernes 8 de octubre y déjame hacer una acotación como lo que mencionaste lo de la Secretaría de los Exteriores en efecto ellos administran un programa de becas mucho muy interesante y además son el conducto en México para que las becas que ofrecen gobiernos de, 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 todos los gobiernos con los que México tiene relación diplomática ofrecen becas a, a alumnos que quieran ir y, y muchos de ellos me comentaban amigos que estaban hace, hace tiempo en esa área Muchas becas se quedan sin usar porque, digamos, que ofrecen una beca en Australia o en algún país, incluso africano o en algún país pequeño que no sea de los, de los países más solicitados. Los muchachos naturalmente quieren ir a Estados Unidos, a Francia, a, la, a Gran Bretaña. Pero muchas becas interesantes en, en, en áreas en los cuales países más pequeños destacan mucho áreas científicas, incluso áreas de las ciencias sociales se queda el número de becas en que no se utilizan todas, ¿no? Por ejemplo, me decía hace años un amigo, dijo, oye, es increíble que el gobierno de Japón ofrezca, no sé, 30 becas para mexicanos que quieran ir a, a sus universidades y nada más se aprovechan nueve o diez porque eh, muchos mexicanos piensan, pues, ¿qué voy a hacer a Japón y el idioma y todo, ¿no? Cuando se dan muchas clases en inglés, en Japón, en todo, ellos están ansiosos de que esas becas se aprovechen y de que se ejerzan. ...y ellos puedan reportar que en efecto hay interés de tal o cual país... ...en conocer Japón, en estudiar en Japón, conocer sus universidades... ...entonces qué bueno que lo mencionas... ...y, y volviendo a lo otro, a lo del Departamento de Estado... ...pues ahí está sobre la mesa los, los contrastes que te digo... Eh, ...el señor Blinken consulta con sus eh, expadres, ex, ex funcionarios del Departamento de Estado... ...sin importar su vida es les pide consejo, les dice... Eh, les escucha a las experiencias que ellos tuvieron de sus tratos con, con los aliados. Y por otro lado, se sigue moviendo las diferentes dependencias del gobierno de Estados Unidos, en este caso el Tesoro, para señalarnos la pauta. Yo creo que está muy claro el mensaje que quieren dar los norteamericanos, la delegación encabezada por César Pónganse a trabajar, mexicanos. Queremos acciones, queremos resultados. No sé si va a estar sobre la mesa de, de abrazos, de balazos si le van a cambiar el nombre a la Universidad Mérida la van a reemplazar por otra ¿no? lo que sí sé es que vienen a pedir resultados
1: y de una manera ya contundente Roger porque eh, por lo que hemos escuchado Andrés Manuel López Obrador desestimó las recomendaciones de la vicepresidenta Kamala Harris desestimó las recomendaciones de las comisiones del Congreso que vinieron y el director de la CIA o sea, toda la plana mayor ha pasado por Palacio Nacional antes que por otros países del mundo no ha pasado eso con Irán, no ha pasado eso con Corea del Norte, no ha pasado eso con China ni con Rusia y eso es un indicativo de la alta preocupación de la primera potencia mundial por meter en orden el frente de la casa que es muy importante, <risa> estratégico y comercialmente hablando. Ahora, Roger, hay una congresista mexicana que ya de plano, ella se abrió de capa, lanzó sus consignas y dijo que el presidente López Obrador tiene miedo a pararse en el Senado de la República. ¿Qué pasa con eso? ¿Quién <risa> es...?
2: Mira, precisamente hoy eh, hoy 7 de, de octubre va a ser entregada en el Senado de la República la medalla de honor eh, que lleva el nombre de un senador chapanejo, Belisario Domínguez que en 1913 cuando se acababa de dar el golpe de Huerta en contra de Francisco Madero, del presidente Madero el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente La traición Sí, sí, el gobierno completamente ilegítimo golpista de Victoriano Huerta Belisario Domínguez es un senador chapaneco, originario me parece que de Ocosingo por ahí de, de, de la zona central de Chiapas de un discurso que, que ha quedado grabado permanentemente en el Senado, eh, denunciando la ilegalidad del gobierno de Victoriano Huerta el golpe de Estado, la responsabilidad que tenía Victoriano Huerta en la muerte, en el asesinato de Francisco Madero, bueno como todo el, el senador eh, en, una, en un momento y en una época que no era usual eh, que los legisladores, los senadores, los diputados se expresaran con, con ese ánimo incendiario. Pero te imaginas la, la intensidad del momento político que se vivía en México Victoriano Huerta como dictador y militar, además con un talante de que ya se sabe que era dictómeno político. Victoriano Huerta, entonces con un semblante siniestro. Y resulta que al, al senador, este, esta audacia que hizo en el Senado, este discurso que dio, se los voy a recuperar en uno de esos programas, lo comentamos, es, es de veras de un valor muy elevado que le costó la vida. Fue secuestrado y asesinado por elementos bueno Bueno, esta medalla entonces es un reconocimiento del Senado máximo a ciudadanos mexicanos, activistas o que hayan sido legisladores que se hayan destacado en su ramo. Hoy se le entregan a la maestra Efigenia Martínez, egresada de la Facultad de Economía de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Distinguida militante de la izquierda, fundadora del PRD, con el Partido de la Revolución Democrática, con Temo Cárdenas, con Julio Muñoz Lero. De ese nivel, además de esa personalidad, son de una pieza, ella es de una pieza, y cuando tiene que criticar lo hace, no importa si tiene que hacerlo a sus antiguos compañeros de militancia, no importa si, si esa crítica tiene que ir contra la izquierda misma. Ella lo hace como lo hace Luis Ledo, como lo hace el propio ingeniero de Cárdenas. Entonces, eso es, eso es lo que va a suceder hoy en el Senado. Tradicionalmente asisten los presidentes de México como testigos de honor, no, claro, es, es un gran evento, no hay ningún problema. De hecho, no, no interviene el presidente, a menos que quisiera decir algunas palabras, es, es solamente un testigo de honor, es un evento del Senado. Pues resulta que eh, se le ocurrió a la senadora Lili Deyes de senora una mujer muy, muy también, muy en el, en el espíritu de Belicitario Domínguez, de hecho ella empezó como senadora morenista, si vio cómo estaba el asunto, no le gustó y se salió. Y es una senadora independiente, sumamente crítica de, de Morena, no solamente de la figura o de la persona del presidente, sino de todo lo que están haciendo. Morena dijo, bueno, en uno de sus tweets, y déjame ponerlo porque por aquí está... Se le ocurre decir que... Eh, aquí está ella. Aquí te lo voy a contar. Ahí está. Se le ocurre decir esto... Eh, déjame ver... Bueno, se le ocurre decir en otro tweet que va a estar hoy jueves el presidente de la República en el evento de la medalla de Isabel López. Y llama a, a, a todos los senadores a, eh, que estén presentes y, y, y hacerle frente, hacerle sentir nuestras opiniones eh, críticas. El presidente tomó esto de una manera muy muy extrema, dijo que estaba llamando a la senadora Lili Telles a que lo atacaran, a que lo insultaran, que por lo tanto iba a cancelar su asistencia al Senado de la República para no caer en provocaciones. Y esta reacción, esta cancelación, se solicita va a mandar a un representante. Creo que al doctor lópez Gapela hazme el favor, imagínate, ¿no? Entonces, eh, se tomó muy mal en muchas eh, columnas y análisis políticos. Eh, varios columnistas ya eh, lo calificaron sin, sin dudar un momento de un acto de cobardía. ¿Por qué no va el presidente eh, a hacer frente? Si hay críticas en el Senado, pues, que no Pero además, en un evento de este tipo, el, la, el personaje principal es Eugenia Martínez. Los senadores, incluso Lili Telles, que es muy aguerrida y todo, tiene la suficiente educación y preparación para saber cuándo emprenderla a, 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 a gritos, si es posible, contra un funcionario y cuándo no. Eh, acaba de estar el, el secretario de gobernación, Adán Augusto López, y dio un discurso sensacional a la señora Telles, pero sensacional, hasta le entregó en propia mano un, un detector de mentiras para que pues, supiera el secretario de gobernación que ella no estaba mintiendo. Bueno. En este caso, por supuesto que pues, se iban a comportar de manera distinta, pero sí eh, hacerles sentir con, de diferentes maneras que eh, hay muchos pendientes que hablar con el presidente. Pero canceló la visita, entonces uno se pregunta, estimado Frank, aquí tenemos otra, otra imagen de ella, ella es integrante de la Comisión de Seguridad en el Senado de la República, eh, y aquí dice, yo en cambio tengo la fuerza de la razón y la fuerza de la palabra para señalar sus constantes violaciones al mandato constitucional y le dice al presidente usted señor presidente López Obrador tiene la fuerza del estado para calumniar y la fuerza militar para esto, eh, son críticas duras y todo, pero es, es, es el digamos normal en toda democracia parlamentaria como trata de ser la nuestra las expresiones que escucho también en el Senado de Estados Unidos en el Congreso, son duras, bastante duras en las sesiones, pero ahí están nunca ha dicho, bueno y el presidente Trump se le hubiera podido decir: No voy a dar el mensaje del Atres, ¿no? de, porque me van a gritar, no van a insultar. Pues no, ¿no? O sea, precisamente para eso eres el jefe de Y eres, además, como titular de ese poder, no es nada más al capricho de tu persona. Esto sí lo quiero hacer, esto no. El puesto te, te da responsabilidades. Y si quieres verlas como obligaciones, yo diría que son responsabilidades de hacer frente en todo momento y en cualquier lugar. ...a lo que esté sucediendo en todos los eventos importantes de la República. Pero entonces ahí queda, juzguen ustedes mismos, estimados amigos, Nosotros damos nuestra opinión en ese sentido, pero que hay elementos para, para juzgar exactamente cómo tomar esta acción del presidente.
1: Pues... Cada día va de mal en peor el presidente Andrés Manuel López Obrador y qué bueno que hay una voz femenina y deja un rato esta gráfica para que la audiencia pueda tomar el teléfono de la senadora claro, sí, su, sí, correo sí, su correo electrónico sí, para sí. que cualquiera que pueda contactarla y hacerle sentir su apoyo, creo que le va a venir muy bien, porque ha sido muy atacada, de hecho hace responsable al ejército y al presidente López Obrador en caso de que le suceda algo a su hijo, ¿cómo está esa situación, Roger?
2: Mira, el, el, el mecanismo normal es que en las conferencias matutinas, cuando hizo el anuncio el presidente de los conservadores, fue desde martes, de que la senadora Delese y los conservadores de la oposición en el Senado estaban llamando a insultarlo. Entonces este mecanismo funciona y está comprobadísimo el presidente dice el nombre y apellido de un periodista, de un funcionario de oposición, de un político, etc. y dice que quiere hacer esto contra su gobierno y todo, de inmediato todos los bots todas las cuentas, tanto eh, de, de autómatas como de personas este pequeño, bueno, ni tan pequeño, este ejército de seguidores en redes sociales, de condicionales incluso se sabe que, de, que hay una nómina de gente pagada para estar en mensajes. Dirige sus baterías contra el personaje que haya sido mencionado. Y te digo que es un mecanismo comprobado, lo han sufrido periodistas los y otros políticos. Lilith Ellis empieza desde ese momento, desde que el presidente acababa de decir, ese, hacer ese señalamiento, a recibir en su cuenta de Twitter, en su correo electrónico, eh, eh, mensajes en su celular, llamadas a su oficina, en el teléfono que está aquí en la, la pantalla con amenazas, insultos, incluso amenazas a su hijo, entonces ella misma denunció eso al día siguiente, el miércoles, el, el martes en la tarde, porque ya sentía muy fuerte esta andanada de, de bots. y ella dijo al el presidente, para que veas cómo se controla este mecanismo, porque él mismo está para eso, dijo, ya por favor a mis seguidores, este, no, no insulten, no caigan en, en el insulto contra Lili ellas y todo, así como que bájenle tantito, no porque... Se les pasa la mano. Él mismo da la voz de arranque y luego jala un poco la rienda cuando ve que están desbocados. Entonces, pues, digo, la evidencia es clarísima. No necesita uno especular ni ponerte a, a, a inventar cosas. Ahí está el asunto. El, el, el caballo, la mula, el caballo, como quieras llamarlo, lo controla una persona. Si lo deja desbocarse, luego le quiere jalar. Y esto es desde la figura de titular del poder entonces, eh, nadie, nadie, ni por, por más dura que tenga la piel por más años que tenga en, la, en los reflectores de la opinión pública eh, por más experiencia que haya generado, para nadie estimado Frank, estimados amigos es agradable eh, y entra una angustia y una desesperación que te estén amenazando en tu persona y además que lo hagan extensivo a tu familia no, eh, Tal vez alguien que no lo ha vivido diría, bueno, pues que no haga casi ya, pero no, no, no es así, no es de no hacer caso y, y no contestar los mensajes y, y, o ignorarlos. Es pues que esto lleva a un linchamiento eh, que va escalando. Primero puede empezar en el internet, pero pues ya no puedes ni salir a la calle, ir a un restaurante, una categoría, reunirte con amigos porque no sabes si ya los ataques... Van a ser físicos de alguien que te reconozca en la calle, personas que escuchen, esto estoy hablando, ¿verdad? Y, y, este, y este odio de las redes sociales, ¿verdad? el hecho de que México para los periodistas sea un lugar peligrosísimo, de los más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo, también va ligado a esta demostración que desde Las Mañaneras y otros funcionarios que se han dedicado a eso también lo hacen. Cuando estas críticas, estas hostilidades, hacia el periodismo viene desde las cumbres del poder, pues, ¿qué dejas para los demás? Es la voz de salida para esos caballos que te digo, que se desbocan
1: Totalmente, Roger, te estaba buscando porque me han mandado fotos de los ejércitos de bots y son gente que está en salones grandísimos, en cubículos, más de 500 jóvenes en computadoras ahí para poner mensajes negativos y, bueno, una serie de cosas. Sin embargo, me dicen... Que los eh, siervos de la nación aquellos jóvenes que anduvieron disque promoviendo el voto repartiendo despensas y dinero ahora vuelven a la carga repartiendo la tarjeta bienestar que es una tarjeta visa con el equivalente a 50 dólares si no me equivoco ¿Cómo anda eso Roger? Sí, los famosos monaderos
2: electrónicos es una especie, yo le llamo plaga bíblica, que se puso de moda en México desde hace algunos años, eh, digamos, es, es también anterior a, a la llegada de este gobierno, aquí en Monterrey se repartían desde la presidencia municipal diferentes tipos de tarjetas con diferentes nombres, pero eh, que en es, es lo mismo, estos programas sociales que se dedican nada más a entregar dinero a la gente, muy opacos, ¿no? No se rinden cuentas de si ese dinero llegó realmente a las personas o no. Eh, se descubren de aquí a allá, a nivel municipal, estatal y federal, fraudes, ¿no? En tal zona, en tal ciudad, había personas que en lugar de repartir las tarjetas, ellos mismos las activaban y cobraban el dinero. Una sola persona con 20, 30 50 tarjetas y usarlas para sus propósitos. En fin, no es nada nuevo, pero lo que sí es nuevo es que la, la escala en que se está haciendo ahorita en México y el hecho de que va ligado eh, nada más a, a, a la idea de que, eh, que se menciona cuando la entregan, esto te lo, te lo está enviando el presidente Andrés Manuel López Obrador ¿no? entonces, para que sepas ¿no? por qué votar para que sepas eh, en la próxima vez que vayas a una urna a dónde tienes que depositar entonces, es completamente opaco no hay cuentas de ello hay muchísimo fraude, igual con las famosas becas que se les a los estudiantes cuando hay investigaciones periodísticas que luego el presidente desestima dice que esos pasquines de reforma y universal que nada más andan ahí sacando cosas amarillistas al aire y todo bueno, las investigaciones ahí están de, de los periodistas entonces no, no, no se está inventando absolutamente nada pero para eso sirven ayer, antier decía el secretario de Relaciones Exteriores se me quedó la palabrita llamó asistencialista a la iniciativa Mérida, y así como que, pues, en términos muy despectivos, no queremos asistencialista de los americanos. Bueno, lo que se hace a nivel interior en México es precisamente eso, asistencialismo es nada más entregar el dinero, pedir el voto y olvidarte de todo lo demás, no dar a las personas un mínimo de educación financiera, no dar seguimiento a en qué están aplicando el dinero. Se cambiaron las reglas del Infonavit, del Instituto Nacional de Comento a la Vivienda en México para que los créditos para vivienda social, además bajo costo, la norma bajo ingreso para trabajadores de fábricas, etc. En lugar de hacerse del método tradicional a través de dar el crédito a los constructores de fraccionamientos para que ellos entregaran la casa al trabajador para la que ellos obviamente se encargaran de la construcción mediante estándares supervisados y todo la idea genial, como llamaban ellos de la cuarta transformación, puede decir no, vamos a quitar estos intermediarios, así les llaman le entregamos el dinero directamente al trabajador para que él se construya su casa entonces le entregas a una persona de escasos recursos de nula cultura financiera trescientos mil o cuatrocientos mil pesos en lugar de entregarle la casa difícilmente todo ese dinero, porque además pues, hay necesidades apremiantes en todos estos hogares difícilmente ese dinero se va a ver respetado para la construcción de una, de una vivienda se va a ir en otras cosas y, y si se llegan a construir estas viviendas, habrá muy poca gente con la experiencia para que estas viviendas cumplan con los estándares mínimos que tienen establecido en la vida, entonces eso es el asistencialismo, es repartir dinero, sin se sabe muy bien en no, qué acaba todo esto. En otros países de América Latina, no tengo ni que mencionar, no, Venezuela me viene a la cabeza siempre, por supuesto. Entonces, eso es lo que está
1: pasando. De hecho, en Venezuela, recién tomado el poder por Hugo Chávez, les había prometido vivienda a los pobres... ...y ya que llegaron a todas las haciendas... ...se quedaron con ellas... ...se comieron el ganado... ...no las trabajaron... ...y ya no había ingreso... ...las abandonaron y le dijeron... ...Presidente Chávez, no tenemos casas... ...estaban haciendo un hotel... ...una cadena norteamericana... ...muy reconocida en Caracas... Sí. ...y se quedó en obra gris... ...y les dice Chávez, pues miren ahí... ...váyanse, pongan unas sábanas... ...en los muros y ahí, ahí tienen habitaciones pues el hotel es fecha de que sigue en obra gris y claro. los pobres viviendo allí en lo que y... iban a ser habitaciones, o sea es muy triste Roger y la verdad que el tiempo pues como siempre nos apremia mañana pues vamos a tener un programa muy interesante y muy intenso con todo lo que acabas de decir <coughs> perdón de la visita del secretario Blinken a México y muchas cosas más está viernes de frena y temas muy interesantes ¿qué se queda en el tintero, Roger?
2: Mira, lo que se queda en el tintero
1: es ahorita que platicábamos de todas estas cosas
2: es este, esta idea de por qué en México me, me lo voy a formular como pregunta por qué en México cada gobierno, cada gobernante estoy hablando de presidentes, gobernadores y todo acabo, acabamos de tener cambio de gobernador en el gobierno. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen tabla rasa de todo lo bueno que hizo el anterior? Seguramente en la balanza hay cosas buenas y malas. ¿Por qué no eliminas nada más lo malo? Te quedas con lo bueno. Innumerables veces eh, los gobernadores o los presidentes salientes se entregan en, en la mano de quien llega nuevo. Eh, planes y proyectos que son muy buenos. El nuevo lo recibe con una sonrisa, se toma la foto. En cuanto se van las cámaras, lo arrumban en cualquier cajón de cualquier escritor. Así pasa. Por esto que hizo el señor Blinken de reunirse precisamente con antiguos titulares del Departamento de Estado que estuvieron antes en su, en su lugar, en su puesto, a pesar de que hayan estado, de que sigan militando y estén identificados con
1: otros partidos políticos. Con eso me quedo Y que la, ya pisaron la, ese ¿verdad? terreno y conocen la calle. Exactamente. Entonces, ah, que es republicano y yo soy demócrata
2: cuando está en juego el interés de tu país, olvídate de eso, por favor, olvídate, pero acá en México bien, tenemos la ideología atravesada, son telarañas en la cabeza de mucha gente.
1: Qué lástima y bueno, Rogelio Río Serrán, internacionalista y analista del Colegio de México, periodista y le agradecemos su in interesante intervención me hiciste pensar demasiado Roger si me veías así es que me empezaron a circular por la cabeza muchas situaciones más que ideas el análisis de cuántas reuniones parecidas han sucedido entre secretarios de estado y presidentes de ambos países a manera de resolver convenios a manera de promover proyectos y lamentablemente eso que ejemplificaste del Infonavit de quitar los intermediarios de parte de López Obrador eh, es algo nefasto pasó con las guarderías que parece que les dan una gratificación a los abuelos para que cuiden y no. ha habido estudios que revelan que el abuelo anda en la tepachería o no sé cómo se llama donde venden el <risa> eh, ¿cómo se llama donde venden en México esa bebida muy famosa que la fermentan? El, pulque. el pulque. La pulque y andan embriagados bebiendo pulque con el dinero que les dan y los nietos ahí todos defecados en pañales ahí jugando que no hay ni quien los cuide estamos caminando para atrás Roger, López Obrador nos puso en la dirección opuesta y en una caída libre tenemos que hacer algo y pedirle a los mexicanos que rescaten sus valores.
2: Si sí, comentarte algo rapidísimo, rapidísimo. Ojalá en México pudiéramos ver una de estas fotos que se ven de cuando en cuando en Estados Unidos, momentos muy, muy especiales. En 9-11, acabamos de ver la presencia de expresidentes, los que pueden ir, ¿verdad? no, cartel ya no pueden salir con facilidad de su casa y todo. George Bush, ahí estaban Obama. En, en el 9-11 en Nueva York o en los mensajes de, de inauguración aunque esta, en esta última vez no quiso ir del de presidente Trump pero es común ver fotos de los expresidentes ya todos viejitos, alumnos y <ríe> claro que el, el Bush padre eh, sentado en su silla de ruedas con sus calcetines muy coloridos y todo y, y a pesar de que entre ellos estuvieron algunos muy peleados o estuvo la cosa muy crítica el mensaje de unidad es ese nada más cierro con esto es imposible, es impensable, y esto es lo trágico de la vida pública mexicana. ver una foto así en México. Ya no digamos el, el presidente López Obrador prefirió invitar a Nicolás Maduro, no, prefirió invitar a Díaz Canel al balcón del Palacio Nacional, en lugar de apechugar y decir, aunque Salina sea mi némesis, mi enemigo número uno, para una foto en Palacio Nacional que mande el mensaje de Unidad Nacional, tenerlos presentes. Pero no, ahí anda con que se los va a meter a la cárcel. Ese es el contraste enorme en la vida del público de esos países.
1: Y es muy frustrante y muy triste, Roger. Por último, yo también quiero agregar algo, porque en el bloque socialista, cuando todavía era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, había alcoholismo, pero no había drogadicción en Rusia. Cuando se independizó y se hizo la nación rusa, empezó a influir la drogadicción. Y cuando Vladimir Putin vio que ya estaba subiendo la cantidad de drogadictos a un nivel desbordante, él mismo la paró, ordenó reclutar a todos los jóvenes para el ejército. Sin juegos, sin peyorativas, sin nada todos al ejército, o eres soldado o no eres drogadicto. ¿Mm? Y a los narcotraficantes había un pueblo que se caracterizaba por ser el centro de distribución de drogas. ¿Qué crees que ordenó hacer Vladimir Putin? Sí, ¿eh? Tatuarles la cara. Dicen, no voy a gastar dinero en cárcel, en mantener una bola de bandidos buenos para nada. Les tatuó la cara, soy narcotraficante, enveneno a mi país. Wow. ¿Mm? Y lo soltó en la calle. ¿Tú okay. crees que la gente les habla? ¿Tú crees que la gente se les acerca? Todos acabaron su suicidados. Cuando llegó la queja al Kremlin, una comisionada de una organización de derechos humanos trató de replicarle al presidente ruso ...pues que su intervención había sido muy triste... ...porque todos los narcotraficantes se suicidaron. Vladimir Putin solamente le dijo... ...mire señora, yo resuelvo los problemas para siempre... ...por eso soy el presidente. Y se dio la media vuelta y se fue. En Rusia está declinando... ...el problema de los carteles de distribución de drogas... Porque ya saben que si se le avisa a Vladimir Putin, él sí lo enfrenta completamente y se acaba. Y se sí. acaba. Se El acaba. De
2: raíz.
1: Se sí, acaba. Sí, sí, sí. Estoy leyendo una novela interesante, luego te, si puedo te la comparto. Pero Putin hace que hasta se coman toda la droga que andaban vendiendo. A ver a qué le sabe eso es lo que no se ve y no se sabe de Vladimir Putin también se dice que no acepta a los homosexuales ni a las lesbianas, es muy criticado por eso Vladimir Putin es ortodoxo respeta mucho la religión a nivel ortodoxo, o sea muy antiguo las creencias muy conservadoras y para él no es el hecho de criticar la libertad sexual, sino es el hecho de decir que el despertar a de depravaciones sexuales, a desvíos sexuales, es despertar a conductas inesperadas y conductas que no son permitidas no solo en la Biblia, sino en el estándar del comportamiento humano. Y él atribuye a que no permite esas conductas porque ya en, eh, podría gestarse en los ejércitos rusos algo que permite que los soldados les mientan a sus superiores. ¿Recuerdas aquella ley con Bill Clinton que decía no preguntas, no contestes? O no. sea, que los soldados no estaban obligados a contestar si eran homosexuales o no, porque nadie me preguntó. Exacto, y Vladimir sí, sí. Putin se adelanta a las épocas y dice, no quiero homosexuales ni lesbianas en mis ejércitos. Porque eso es el principio de muchas cosas más. Y está interesante y muy fuerte la novela. Te hace pensar, eh, ahí la mencionan que es algo como de entretenimiento, no se habla directamente de Vladimir Putin, pero se sabe que es Vladimir Putin. Se sabe que es él, sí, claro. Sí, sí. Pero, qué barbaridad. Y si el mundo se duerme este hombre nos, nos lo va a arrebatar y de una manera muy, muy inesperada sí. Sí, y es sí, un estratega sí, completo sí, gracias además, Roger te agradezco el, el y pues nos escuchamos mañana con otra interesante charla de la noche palabras con imagen y para la audiencia que no escuchó me despido con esta foto de, en el background en la parte de atrás que yo mismo la tomé al monumento del doctor Martin Luther King a quien admiro y respeto demasiado el líder afroamericano que dijo en alguna ocasión que tuvo un sueño el sueño de sentarse a una mesa donde hubiera todas las razas y no hubiera odio no hubiera coraje que tuvo un sueño en el que había respeto de todos hacia todos y que a un año de celebrarse las manifestaciones por las matanzas de varios afroamericanos a manos de la policía no repito los nombres para respetar sus memorias hoy en la mañana todos los noticieros norteamericanos abrieron con las historias de que los policías Distribuyen balones de basketball, balones de fútbol, balones de fútbol americano. Invitan a los jóvenes a que jueguen en espacios abiertos, a que practiquen deporte, a que convivan, a que no se encierren en el recuerdo de algo que no es los Estados Unidos. Y eso es muy cierto. Los Estados Unidos es el país de las oportunidades y es el país de todos. En Estados Unidos tú vas a cualquier parte y debajo de un solo techo escuchas todos los idiomas, ves todas las razas y eso es lo que enriquece mucho a esta nación. No lo empobrece, eso lo enriquece porque da la oportunidad. Y gracias a Martin Luther King, yo estoy aquí, tú y yo estamos hablando y vamos a pedirle al mundo que preservemos su legado porque la ciudad de Atlanta fue conocida por el Dr. Martin Luther King. No fue por una bebida refrescante ni por un canal de noticias, no. Fue este gran personaje, a claro. quienes les recomiendo a todos los jóvenes que sigan su biografía, aprendan sus discursos, porque hay mucho que seguir de su legado. Gracias, Rogelio Ríos Herrán. Buenas noches a todos. Y nos escuchamos y nos vemos mañana nuevamente. Hasta entonces. Gracias.
0: Muchas gracias, Frank, por el placer de saludarte y traer un reporte sobre asuntos de inmigración que afectan a la frontera norte de México y suroeste de los Estados Unidos. Eh, algunas notas eh, que se nos quedaron en el, en el tintero eh, desde la semana pasada. La administración del presidente Biden eh, anunció que eh, hay nuevas directivas eh, al respecto del de arresto y deportación de los migrantes. Hay que recordar que la administración pasada, eh, básicamente todo mundo que fuera indocumentado era, era blanco, susceptible a, a ser eh, arrestado, detenido por las autoridades eh, migratorias. El gobierno del presidente Biden ha vuelto a, a lo que era la norma antes, ¿no? Y, y en lugar de enfocarse en todo el mundo, eh, simplemente va a haber un, un enfoque más en aquellos eh, que son una amenaza para la seguridad eh, nacional o que tienen algún trasfondo eh, de tipo criminal, lo cual es muy lógico muy eh, racional y, y ha sido muy, muy aceptada, muy bien aceptada esta noticia eh, en el país. Eh, otra noticia que se nos quedó en el tintero es que los esfuerzos de la administración Biden por, eh, la, por poder llevar a cabo una, una, una política migratoria que beneficiara a los DACA, y a los trabajadores agrícolas que iba a ser parte del proceso de reconciliación eh, presupuestal. Desgraciadamente se vino abajo eh, porque eh, quienes están a cargo de todo ese proceso eh, determinaron que no era, no era del todo correcto desde el punto de vista legal incluirlos, eh, incluir es, esas políticas eh, en, las, eh, en el proceso de reconciliación presupuestal. Así que todo eso se vino abajo y pues hay que regresar a, a seguir planeando eh, cómo beneficiar a, a los DACA y a, a los trabajadores agrícolas. Eh, trascendió hace unos días una noticia eh, del Washington Post en, el que se, en la que se exhibe a los niños polleros de Matamoros. ¿no? Eh, hay jóvenes eh, adolescentes que se han convertido ellos en traficantes eh, juveniles. Eh, han sido arrestados, algunos de ellos, según el Washington Post, más de 100 veces. Eh, y eh, bueno, esto eh, yo, yo, yo tengo una... Vaya, puedo, puedo corroborarlo personalmente, eh, porque este, este verano en el que estuvimos sirviendo en el Proyecto ISAAC, al gobierno federal para reunificar para reunificar a los niños centroamericanos migrantes con sus familias. Eh, un día eh, recuerdo que hubo mucha zozobra y comenzó a circular el rumor que después me fue confirmado por, por una abogada de inmigración eh, que había sido arrestado uno de los niños que estaba, que estaba ahí entre, entre los eh, casi dos mil que se encontraban en el Coliseo de Freeman, era porque lo había estado investigando el FBI y, y llegaron a arrestarlo porque descubrieron que no era él una víctima, sino que era uno de los traficantes. De acuerdo a la noticia del Washington Post, a los niños polleros, en verdad, Estados Unidos no los procesa porque son menores de edad y básicamente se les regresa a México, donde tristemente vuelven a las andadas tan pronto como, como, son, eh, como son libres. no y Algunos de ellos están comenzando a ser ya reclutados en vista de su gran éxito como, como traficantes eh, por los carteles, en especial el cartel del, del Golfo. Eh, cada uno de estos niños adolescentes eh, se llevaba 100 dólares por cabeza, digamos, por cada inmigrante que, que cruzaba a, a los Estados Unidos. Una, una noticia, en verdad, muy, muy, muy triste. Y eh, como última noticia, eh, bueno, resultó... Eh, que eh, la, eh, la Interpol y la Policía de Investigaciones de Chile desmanteló una uh, red internacional de traficantes eh, de personas que había estado operando en Chile, llevándose a más de mil migrantes eh, haitianos, eh, incluidos a hijos chilenos de ellos, eh, y a menores sin compañía desde Chile hasta los Estados Unidos. Chile eh, había dado entrada a los inmigrantes haitianos que han, eh, han, visto, han visto su país muy quebrantado por causa de terremotos, por causa de, de, de problemas políticos, su presidente fue asesinado no hace mucho tiempo y desgraciadamente ese programa de, de, de apoyo y, y de asilo llegó a su fin, eh, lo cual ha forzado eh, curiosamente esa inmigración haitiana de la que hablábamos la semana pasada que viene desde Chile pues es que estos ya habían salido de Haití habían sido acogidos por Chile y en un momento dado Chile ya no tuvo lugar para ellos así que tuvieron que emigrar a, a los Estados Unidos sí, esta banda eh, ha sido ha sido desmantelada eh, pero muchas veces lo que, lo que ocurre es que es casi como la cabeza de la hidra no le cortan un, una una, una cabeza y salen y salen otras 100 eh, así que este problema probablemente va a continuar y eh, bueno como última eh, noticia en el proyecto ISAC eh, estamos llevando a cabo un, um, un instituto de, de otoño sobre leyes de inmigración estamos a la, a, a la mitad de la semana llegando hacia el fin de la, de la semana con 25 participantes de todos los Estados Unidos, California, Nueva York, Nueva Jersey, eh, Kentucky, eh, Carolina del Norte. Eh, Inca. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.